0: La casa dell'anima è coperta di muschio e ho perso le chiavi. Federico Garcia Lorca. Le briofita sono piante prive di tessuto vascolare ossia non hanno quella parte che permette il trasporto di sostanze zuccherine dalle foglie alle altre parti della pianta, fluema, e il trasporto dell'acqua dalle radici alle foglie, xilema. Quindi il trasporto dell'acqua e dei soluti necessari avviene in queste piante per capillarità, interessando tutta la superficie della pianta. Le briofite amano gli ambienti umidi, foreste, boschi e vivono in tutti gli habitat naturali in cui sono presenti ombra, umidità e acque dolci. Contano molte migliaia di specie e noi le conosciamo col semplice nome di muschio. Hanno fusti poco poco sviluppati e struttura fogliforme voluminosa e morbida, ma di dimensione piccola. Alcune specie non contengono clorofilla, ma possono accumulare per osmosi grandi quantitativi di liquidi nei loro tessuti. Spesso il muschio si presenta come eteromorfe, ovvero con diversità o discontinuità di forma. Ci sono piante maschio e piante femmina e La riproduzione avviene tramite l'apertura di un piccolo coperchio della capsula nella quale si sono formate le spore che in questo modo verranno trasportate dal vento e grazie ad una umidità adatta le spore germineranno dando origine a nuove piante di muschio. Se questo incontro tra piante maschio e femmina dovesse essere difficoltoso, cosa che accade assai spesso, ci sono anche specie di muschio assessuate che riescono a propagarsi tramite moltiplicazione vegetativa, ovvero dalla frammentazione di piccole parti che distaccandosi dalla pianta madre ne andranno a formare un'altra nuova, clone perfetto della pianta originaria. E inoltre, grazie al muschio, oggi ho imparato una nuova parola. Polifilia. I muschi sono polifiletici. Queste piante non hanno un antenato comune e polifilia in sostanza vuol dire che esseri simili per forma o aspetto o caratteristiche in realtà provengono da diverse forme ancestrali. anima antica grigia di rancori torni a quel vento annusi il delicato muschio che riveste i giganti sospinti giù dal cielo salvatore quasimodo io non ho un gran senso dell'orientamento di giorno So capire che è mezzodì, quando il sole è proprio sulla mia testa. Di notte, osservando il cielo stellato, so distinguere il carro maggiore, il carro minore dove si trova la stella polare e la costellazione di Orione. So riconoscere est e ovest in base a dove sorge e dove tramonta il sole. E so trovare il nord guardando dove cresce il muschio. Oh oh ma il muschio non sempre indica il nord, ecco perché spesso mi perdo. (ride) Allora, diciamo che nell'emisfero boreale, quello a nord dell'equatore, il muschio tende a crescere a nord, perché quello è il lato che più spesso è all'ombra, elemento necessario per il muschio, che in effetti non si preoccupa se l'ombra sia a nord o a sud, Per crescere e prosperare a lui importa che ci siano umidità e ombra. Allora come riconoscere se davvero lui mi indica il nord? Devo tener conto di alcuni elementi, però prima di tutto devo escluderne alcuni. Per esempio, la terra è di per sé sempre umida perché da essa evapora l'acqua, quindi potrei trovare anche una roccia che presenta muschio ovunque. E allora lì dov'è il nord? E se il terreno è in pendenza, allora l'acqua scivolerà. E non è detto che là dove si troverà il muschio sia esattamente il nord. Se una parete fosse molto ruvida e trattenesse l'acqua, ecco che troverei proprio lì il muschio, anche se non fosse a nord. E se le piante ricevessero ombra da altre piante vicine, lì crescerebbe il muschio, ma non è detto che sia davvero a nord. Ecco che per essere certa di trovarmi di fronte al mio muschio indicatore del nord, devo osservare a circa 60 cm da terra, trovare una parete relativamente verticale e guardare che sia allevigata. Ecco che allora avrò trovato il muschio a nord e non mi perderò più. Forse... Il muschio e l'amore non si possono nascondere. Proverbio turco. Il muschio ha anche molte qualità. Conserva il suolo perché mantiene l'umidità, previene l'erosione e cattura l'acqua. Quando ci sembra secco, in realtà è andato a riposo. Riprenderà a vegetare diventando nuovamente verde quando si creeranno di nuovo le condizioni adatte. Non è un parassita, anzi il muschio effettua la fotosintesi clorofilliana e non danneggia la corteccia delle piante sulle quali vive. Assorbe grandi quantità di CO2, essendo quindi fondamentale per la salvaguardia dell'ecosistema e per la biodiversità. Isolante naturale protegge le superfici dagli sbalzi di temperatura. Per esempio, nei paesi del nord Europa, i muschi vengono utilizzati per coibentare i tetti. In territori particolarmente asciutti, il muschio assicura la sopravvivenza di molte specie animali, perché è accumulatore di acqua che li può dissetare, e diventa anche riparo e cibo per piccoli insetti e microorganismi. Lo sfagno è una tipologia di muschio molto leggero e permeabile che viene utilizzato nella coltivazione di orchidee e piante carnivore e a volte fa parte anche del substrato di alcuni terricci. È anche un morbido cuscino che offre riparo e riposo per gli animali che possono trovarvi rifugio. È un bioindicatore naturale perché cresce in luoghi puliti Poco inquinati ed è anche una pianta pioniera perché si stabilizza anche in luoghi inospitali aiutando la germinazione e permettendo la crescita di altri vegetali già dal medioevo viene utilizzato come disinfettante per le sue proprietà antisettiche che rallentano lo sviluppo di batteri ed è utile per la cura di pelle e occhi. Ad esempio è stato molto utilizzato per le ferite durante la Prima Guerra Mondiale. Il muschio nelle acque dolci, come quelle di un lago, ha la capacità di rendere l'acqua più limpida e cristallina. In particolare il muschio irlandese, il Chondrus Crispus, che cresce in Irlanda ma anche in Canada e negli Stati Uniti, È un addensante naturale e contiene numerosi principi nutritivi, amidi, polisaccaridi, fibre e proteine. In realtà è un'alga che viene impiegata nei settori cosmetico, farmaceutico e alimentare sia per persone che per animali. Il muschio irlandese, utilizzato anche in medicina, aiuta per problemi alla tiroide, riduce il colesterolo, protegge il cuore è un antidolorifico e antinfiammatorio naturale e viene anche usato come supporto mentale ed emotivo. I muschi spesso vengono anche chiamati licheni, ma questi ultimi sono organismi formati dalla simbiosi di un'alga con un fungo. Il muschio è a tutti gli effetti una pianta. Esiste anche un muschio stabilizzato che si può colorare e viene usato per la decorazione delle pareti. Ma non esiste il muschio bianco. Questo è un prodotto sintetico inventato in profumeria e cosmesi, definito così perché dà l'idea di pulito e di fresco. Mi raccomando, è vietato raccogliere il muschio nei boschi. C'è una regolamentazione che varia da regione a regione e se lo raccoglieste potreste essere soggetti a multe. Per tutte le sue qualità benefiche prima elencate è da proteggere e da preservare, quindi lasciatelo lì dov'è, sulle rocce e assieme agli alberi, all'ombra dei boschi che lui adora. Se volete procurarvi del muschio recatevi in un centro giardinaggio o in un vivaio dove troverete quello coltivato in piccole cassette. Così potreste usarlo in questo periodo per realizzare il presepe, oppure per creare un kokedama, che significa perla di muschio, ed è un'antica tecnica giapponese per coltivare le piante in sfere di terra e muschio. Per creare un kokedama occorrono 5 parti di torba e una parte di argilla espansa fine. Impastateli assieme utilizzando dell'acqua, fino ad ottenere una forma sferica della dimensione giusta per poter accogliere le radici della pianta che volete utilizzare. Liberate le radici della pianta dal vecchio terriccio e inglobatele dunque nella sfera durante la preparazione, stando attenti e lavorando delicatamente. Questa operazione sarà conclusa quando tutte le radici saranno all'interno della sfera e questa arriverà fino al colletto della pianta, ovvero dove finiscono le radici e comincia il fusto. È il momento ora di unire il muschio come rivestimento. Nel vivaio avrete trovato sicuramente o il muschio verde o il muschio di slanda consapevoli di non poterlo prendere nei boschi ed essendo sicuri che quello acquistato non conterrà batteri proprio perché è coltivato con cura. Per maggiore stabilità legate attorno alla sfera senza stringere troppo del filo di cotone che vi aiuterà a mantenere la forma. Inumidite quindi con acqua e fate aderire il muschio premendolo contro la sfera. A lui è sufficiente questo per attecchire. Alternativi alle piante in vaso, ideali per appartamenti di piccole dimensioni e per case arredate in modo minimalista, o per sfruttare lo spazio in verticale. I kokedama si appoggiano in vaschette basse o più spesso si appendono al soffitto utilizzando un filo trasparente, così da creare un giardino verticale sospeso dall'atmosfera tranquilla in stile zen. Per la manutenzione dei kokedama fate così. Bagnate le piantine una volta a settimana o una volta al mese al massimo due se avete scelto piante grasse che di per sé bevono poco. Usate una bacinella per metterle in ammollo di modo che il muschio sia completamente coperto dall'acqua per circa 5 minuti poi strizzate bene per togliere l'acqua in eccesso e rimettete il kokedama nella posizione scelta. Per non sbagliare l'annaffiatura, potete basarvi sulla pesantezza della sfera o toccare il muschio. Se è leggera o se il muschio è asciutto, ecco che quello è il momento di dare da bere. Una volta al mese potete nutrire la pianta utilizzando un concime liquido. Per realizzare un kokedama, scegliete calatea, dracena, dieffenbachia, ficus bonsai, felce, tra le piante d'appartamento, ma anche potos, fittonia e piante grasse succulente. Cercate comunque piante piccole o dalla crescita lenta e contenuta. L'uccello muto che siede sulla pietra l'umido muschio che gocciola dal muro, gli sparsi viottoli invasi dalle erbacce, sono il mio amore, oh, quanto li amo. Emily Bronte Il muschio è tra i primi vegetali emersi dalle acque, almeno 350 milioni di anni fa sono circa 24.000 le specie classificati come piante inferiori in verità hanno tante doti che li rendono importantissimi per una vita felice per il nostro pianeta e quindi anche per noi soprattutto in giappone Sia in poesia che nella cura del giardino il muschio è un elemento molto importante e di rilievo perché dona valore alle rocce sulle quali si adagia e perché è riconducibile al wabi ovvero alla patina dell'età che i maestri giardinieri tengono molto in considerazione. È vero, è piccolino, se non piccolissimo. Ma fa parte del bosco e anche non essendo l'elemento principale è necessario per creare un equilibrio naturale perfetto. Il suo è un profumo antico e richiama il bosco. È un profumo profondo che simbolicamente richiama l'eterno e l'infinito. Vi ho già detto, già alcune volte, che di muschi ce ne sono infinite varietà. Narra una leggenda che a tessere le tante varietà di muschi siano delle meravigliose fanciulle che utilizzano un preziosissimo filo verde. Le fate del muschio, bellissime, con occhi ridenti e luminosi e la pelle chiara, quasi diafana, vivono nei boschi. Indossano abiti verdi o marroni intessuti con fili pregiati dello stesso colore di foglie e tronchi d'albero dall'indole riservata, risultano invisibili all'occhio umano. Abitano negli alberi, in una casina a forma di nido fatta di muschio, e lì si rifugiano quando intravedono degli umani passeggiare nel bosco. Sono, come tutte le divinità femminili, abili conoscitrici dell'arte del fuso e dell'arcolaio. Pare anche che se fanciulle umane fossero dotate di grazia e bellezza ma soprattutto fossero particolarmente sensibili all'armonia del bosco e all'amore per gli animali, sarebbero protette dalle fate del muschio contro i pericoli e i cattivi incontri. Se queste fanciulle umane, inoltre, ricevendo in dono un gomitolo di filo verde, riuscissero a cucire un abito, esse potrebbero partecipare alle loro danze notturne le fate del muschio, infatti, di notte solitamente escono dalle loro dimore e cominciano le loro danze a volte dolci, a volte sfrenate nel silenzio del bosco illuminate dalla luna fino alle prime luci dell'alba sei albero sei muschio Sei viole coperte da vento, una bambina così alta sei, e tutto questo è follia al mondo. Ezra Pound Anche io mi sento creatura senza tessuto vascolare. Tutto ciò che mi disseta e nutre è diffuso in me capillarmente, in tutto il mio corpo. Cambio ogni istante. Sono molteplici specie di me. Mi trovo nell'ombra assieme a sassi e alberi. Non ho bisogno di molto per poter attecchire. Mi basta stare in verticale, appena più su della terra, con un po' di umidità, per lacrimare di emozione posso vivere solo in luoghi puliti e nelle acque limpide e anche quando mi parte essere secca e sfinita rinverdisco di nuovo guardando a nord sono maschio sono femmina sono asessuata sono morbida e piccola riparo per gli animali e le fate Vesto spesso di marrone corteccia e di verde foglia, e sono invisibile allo sguardo altrui. Non ho un antenato preciso, ma una mia personale forma ancestrale, e il mio è un profumo intenso e antico, che ricorda ferite di guerra e acque dolci di lago. Mi piace restare, accomodata come in una vaschetta, ma più spesso mi ritrovo racchiusa in una sfera, sospesa nel nulla. Sono stata sfibrata e rinsecchita, poi verdissima e lucente, e ora ho raggiunto un'età sfocata da una patina opaca. Mi illudo di essere bianca, danzando di notte illuminata da raggi di luna ma so di essere verde rimarrò per sempre verde verde infinito verde eterno verde muschio